0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24 deinem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute wieder einmal endlich mit dem Pascal Hügli. Vorneweg, bevor ich das Wort dem Pascal übergebe, das ist eine sehr, sehr spezielle Aufnahme, speziell für mich, weil es ist das erste Mal, wo wir das remote machen, weil der Pascal ist momentan gerade in Paraguay. Und auch wenn äh, FinanceCout wirklich ein cooler Sponsor ist, so viel zahlt es doch nicht, dass wir der Pascal schnell hin- und her lassen <lacht> für eine Podcast-Aufnahme. Ähm, kann man vielleicht mal drüber verhandeln, ich weiß es nicht. Aber ja, Pascal, schön, bist du da. Ähm, darf ich darf auch noch sagen, es deine Idee, gewesen, dass wir gerade ein Update machen wollen, weil momentan haben wir, glaube ich, gute, wirklich gute Informationen bitter nötig, wenn es um Bitcoin geht. Pascal, was, was kannst du uns erzählen, was da momentan äh, abgeht?
1: Ja, hey Fabian, sehr cool. Ja, danke, dass du da äh, eingewilligt hast, dass wir da zusammen reden können ja das ist mir einfach so durch den Kopf gegangen letzte Woche eigentlich, oder, wo ich wo ich gesehen habe ähm, eben dass wieder alles in den Keller runter, oder, und und Preise. und dementsprechend habe ich natürlich auch die vielen Messages bekommen von Kollegen Family what's happening oder ähm, und und dann natürlich sofort auch so ein bisschen Google Trends und so äh, konsultiert und gesehen eben also in der Alltime High was es so die Messages anbelangt, ist Crypto dead, ist Bitcoin tot ja. und
0: so und, und, und das bist, alles. Bist du auch immer, bist auch immer der Böse bei, bei Friends and Family, wenn es dort abgeht?
1: Nein, nicht zwingend nicht <lacht> der, der Böse, aber sie, sie fragen sich dann halt auch schon, hey, ähm, ja, was, was passiert da? Oder? Und dann kommt die ja. Messages über, was läuft mit Bitcoin, was ist passiert, oder? Und ich dann so, ja, äh, was ist passiert, äh, weiss ich eigentlich auch nicht genau, oder, also ich habe ja auch nicht den vollen Überblick, aber eben, weil ich muss schon sagen, ich beschäftige mich jetzt mittlerweile tagtäglich mit dem Thema, aber halt, sage ich jetzt auf einer fundamentalen Ebene, ich selber bin auch ein Trader, eben, und darum auch so also Sachen, wo ich irgendwie mit Preislevel und so ich heute noch, irgendwie würde ich würde sagen, so, taking with a grain of salt, weil das ist alles auch nur, was ich von, von anderen Quellen höre oder wo ich versuche, mir irgendwie einen Reim zu machen, oder, aber eben, ich beschäftige mich vor allem mit den Sachen, wo laufen, oder? Also eigentlich mit Leuten, wo das Zeug tagtäglich nutzen, Protokoll am Bauen sind, dass es es einfacher macht zu nutzen, oder? Mining, wo man auf die Spreche kommen, oder? Wo, 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 man sieht, da läuft einiges, oder? Und, und dann einfach auch ganze Infrastruktur bauen in dem neuen Finanzsystem, wo einfach nachhaltiger ist und besser ist, oder? Und dort sehe ich einfach, es läuft da so extrem viel. Und darum habe ich so gedacht, das ist eigentlich wie schade, jetzt, äh, dann, Vielleicht kann ich doch da etwas dazu beitragen, indem ich sage, hey, look, ich glaube, nach wie vor, da läuft es so viel und es ist jetzt not the end of all, sondern es ist jetzt vielleicht wieder eine Durstrecke, yeah. die kann länger gehen, aber ich glaube, da, da, da kommt, das kommt
0: wieder gut. Und da finde ich eben auch mega wichtig momentan, vor allem in der Phasen, wo man so zwischen äh, Panik und Gier äh, uns bewegen, möglichst viel Infos zu haben, weil entweder sind die Leute kurz vor dem Verkauf oder die Leute sind da jetzt mit grosser Summe gut kaufen kaufen und dann wärst du Wichtig, dass du ein Stück weit verstehst, um was das es überhaupt ja. geht momentan, oder?
1: Ja, das, genau. ist, das, ist, das ist das, was ich so am meisten höre. Ist jetzt der Zeitpunkt zum Kaufen, oder? Soll ich jetzt einkaufen, oder ist jetzt der everything is on sale, oder? Und, um, äh,
0: sind wir schon, ja, also auf dem Fall erzähl. Ist jetzt der Zeitpunkt zum, zum Einkaufen oder was sagst du?
1: Ja, ist natürlich schwierig. Also eben, ich kann, kann Transparenz sein. Ich meine, ich kann, ich kann auch, wo wir da, äh, letztes Jahr irgendwie die Allzeit-Hype haben irgendwie, letztes Jahr, glaube im November ist es oder, äh, das ist natürlich wieder eben exorbitante Preise gewesen. Dort ist natürlich der Hype gross gewesen und du selber hast nicht eigentlich, war krass, kann das noch weiter? Alle haben von 100k geredet, oder, also die magische Grenze, die 100.000 Dollar, die irgendwie einsätten überschritten werden, oder? Und wenn man jetzt wieder so zurückschaut, dann kann man schon sagen, man hat schon viele Zeichen gesehen, dass das wieder könnte eben so mit dem sein, was Local Top könnte sein, oder? Also so ein Höhepunkt, wo, wo irgendwie wieder dann mal eine gewisse Korrektur, ähm, braucht, oder? Weil eben da die ganze NFT-Sache, wo, wo, Leute für mehrere Millionen irgendwelche Bildli gekauft haben und so. Und ich bin ja da, ich bin beschäftigt mit dem und ich glaube, das hat auch eine Zukunft, wenn ich nicht in dieser in Bildart, sondern NFT, das ist eine ganze Technologie sozusagen, wo man wo eigentlich viel mehr damit wird können machen Das ist jetzt halt einfach der erste Use Case, wenn man so will. Eben da. Und das ist meistens halt auch das, wo dann eben so die irrationalen Gelder dafür gezahlt werden. Aber man hat da schon ein bisschen gesehen, eben, dass das nicht so nachhaltig ist. Es ist jetzt immer einfach zu sagen, oder? Und dann ist das natürlich abgegangen Und dann nachher ist die ganze Sache im Januar dann und später im Jahr mit, mit der Ukraine, oder? Ähm, was natürlich problematisch ist aus weltgeopolitischer, marktökonomischer Perspektiven. Oder die Inflation, die mega angezogen hat, wo sich auch viele Leute gesagt haben, das wird irgendwann ein Problem, jetzt vor allem mit den Lieferketten, die noch durch Covid eigentlich sozusagen beschädigt sind. Und dann eben jetzt mit dem Krieg und all diese Sachen, das wird alles Auswirkungen haben.
0: Gut, aber Bitcoin ist ja schon recht... Also weißt, du, wenn man von diesen von 60'000 äh, ausgeht, ist ja schon... Mhm. Extrem geht vorher schon, oder? Auf, ja, genau. Auf, auf 40 oben runter, weil Ich, ich weiß noch, im Mai habe ich wieder mal reingeschaut und gesehen, hey, Bitcoin bis 36.000. Gut, Mai, dort haben wir schon in Ukraine Krieg gehabt, aber ja, ich ja. erinnere mich, dass vorher eher so zwischen 40 und 45 mhm. ist, oder? Und bis 36. Äh, ja, dort haben wir tatsächlich den Krieg schon, gehabt, aber das ist ja nicht der de Grund, warum es von, von 60 oben ist, oder?
1: ja eben wahrscheinlich ist es ein, ein Mix aus allem oder das man kann sagen eben, wir sind sicher in dem Sinne überkauft gewesen, oder bei den 69'000, oder also das ist wirklich klassische Hype mit all den Signalen die man jetzt einfach im Nachhinein kann kann, kann ausmachen oder und es dann eigentlich kann präsentieren und sagen ah, das hätte man eigentlich sollen wissen oder sollen ahnen oder das heißt dass der Bull Run dann eigentlich so ein bisschen abkühlt das ist wahrscheinlich ein Effekt gsi dass es oben runterkommt. und nachher kann man halt schon vorstellen dass halt Smart Money das ist natürlich immer eigentlich ähm ich sag jetzt mal ähm, im, im Geld du und ich hat mir gehört ich würde so jetzt auch dazu erzählen, wir sind die wo wo einfach in dem Sinn vielleicht ein bisschen noch weiter vorne sind als, als die, die, die Leute, die ganz hin an der Food-Chain sind. Aber ich selber würde jetzt sagen, ich bin nicht selber ein Smart-Mann. Ich habe nicht so Einsichten in die geopolitischen, makroökonomischen ja. Begebenheiten, die da passieren. Und das äh, glaube ich, eben dass die dann dort natürlich vielleicht irgendwie Dezember, Januar schon ein bisschen haben, oh, Achtung, da könnten die News rauskommen später mit dem Krieg oder so. Who knows? Also, das soll nicht verschwörungstheoretisch werden, oder? Aber dass da natürlich sich die Leute natürlich Gedanken machen und dann gewisse Sachen schon vorwegnehmen und dann logischerweise abverkaufen und dann in einen Markt abverkaufen, wo eben eigentlich vor einem Bullrun gewesen ist, wo vielleicht sein lokale Top erreicht hat, das hat einen, einen weiteren Verkaufsdruck eigentlich sozusagen erzeugt, oder? Und, und, und dann hat das natürlich schon gut sein, dass das zusammen dazu geführt hat, dass wir eigentlich eben sehr stark korrigiert haben, weil das ist immer das Schöne, aber halt auch das Krasse bei Bitcoin. Man hört immer so, Bitcoin ist noch ein, ein wahre freier Markt, oder? Also du hast noch, du hast nicht unmittelbar einen, der eingreift wie der Zentralbank und unter Umständen Sachen rettet, oder? Und du hast eigentlich noch, einen, einen, man sagt einfach, einen sehr freien Markt, wo die Information auch sehr schnell durchspielt und das natürlich sich dann sehr schnell in den Preis reflektiert. Das geht hoch, relativ schnell und gut, aber logischerweise dann auch in die andere Richtung wieder, oder? Und der Bitcoin-Markt ist meistens auch so ein bisschen ein Vorbot zu dem, was 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 noch kommt, oder, und was noch könnte kommen, oder, und dann ist meistens Bitcoin läuft allem voraus. Und darum ist es für mich ja. nicht so, es auch aus der Perspektive wieder zurück nicht so ähm, jetzt aus heiterem Himmel gekommen, dass Bitcoin halt einfach sehr stark vorher schon korrigiert hat. Dass es jetzt, wie in den letzten Wochen so stark korrigiert hat, das habe ich nicht erwartet und da können wir nachher noch kurz darauf sprechen kommen, warum das könnte sein ähm, oder ja, warum das wahrscheinlich so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber eben, das ist wahrscheinlich schon auch so ein Mix aus allem, dass wir auf die 36 abgekätet sind oder vier, wo wir dann wieder so ein stabil irgendwie um sind, um genau ja. genau okay. in den Ranges innen.
0: Um. Weißt du, was mir so krass hat, was, es jetzt so abgeht, ist speziell an dem Wochenende, also für alle die, die jetzt zuhören. Also wir haben am 20. Juni haben wir die Folge jetzt aufgenommen. Ähm, es hat doch immer geheissen, wenn der Bitcoin stürzt, er stürzt nie so weit, wie sie das letzte All-Time-High. Und das letzte, wo man glaube, es alle kennen, ist etwa bei 19.07. Ähm, mhm. Was war das gewesen? im 2017?
1: Ja, genau, Ende 2017, ja, genau. genau 20,
0: und dort ist ja von knapp 20'000 auf unter 4'000 runtergefallen, oder? Ja, 3.5,
1: 360, genau, irgendwie so, ja. ja.
0: Was ja auch wieder das Alltime high irgendwann mal war, oder? Ja, ja, genau. genau. Und, und das ist eben gleich passiert, oder? Dort habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt, jetzt geht er noch viel weiter, oder weil alle so den guten Glauben <lacht> verlieren Ist es dann aber äh, nicht gewesen? Leider, ich sage jetzt leider, weil ich freue mich eigentlich, wenn es günstig wird. <lacht> ja, noch nicht, genau. Noch Aber was sagst du zu dem, dass sich das jetzt nicht bewahrheitet hat?
1: Ja, das sind natürlich auch so Aussagen, am Ende vom Tag, wenn wir uns ich, immer ein bisschen bewusst sind, das ist alles so ein bisschen oder in dem Sinn eben Wudo-Ökonomie. Wer, wer hat uns das gesagt? Oder von wo wissen die? Die haben ja auch keine die Glaskugel, wo die wissen, wie es kommt. Oder ich meine, woher das kam, ist halt einfach wenn man jetzt zurückschaut, die letzten Preisdaten, eben Bitcoin hat irgendwie, ich glaube, 2011 schon mal einen ersten kleinen, ganz kleinen Bearmarket durchgemacht, dann vor allem 2013, oder so ein größere Grösserer, wo dann Längergang ist über 2015 bis 2016, wo dann die Konsolidierungsphase zu Ende gewesen ist und dann wieder in einen neuen Bullmarkt übern ist und der letzte grosse, eben, wo ich mich auch noch gut daran erinnere, ist dann 2017, 2018 gewesen, oder? Und in diesen zwei, drei Phasen, wenn man so zurückschaut, hat Bitcoin halt die Korrektur nie gemacht, oder? Und das ist halt aber einfach historische Daten. Das ist jetzt so. Und von der versucht man noch in Zukunft zu extrapolieren. Ist aber eben eigentlich beruhend auf, auf, auf historische Daten. Ich zumindest wüsste jetzt da nicht, ob es da irgendwie einen tiefer liegenden Grund gibt, warum es jetzt das nicht solle unter All -Time fallen, ich finde, das All-Time-Hai oder? Vielleicht ist halt damals das Argument gewesen, ja, eben, das sind halt dann die, die Hodler, die hineinkommen bei Bitcoin, oder? Und die haben dann vielleicht irgendwie sind mittlerweile konvertiert worden und, äh, die drum werden die nicht verkaufen und drum kann es nicht unter das Alltime High gehen vom letzten Mal, oder? Das, äh, leuchtet mir als solches nicht ein, weil eben der, de Markt kann sich ja ändern und ich würde schon argumentieren, der Markt heute ist ganz ein anderer als der Markt wie vor zwei Sitzen oder zwei Dritten. Vor allem, und das muss man eben auch, und das haben auch die Leute, die das, gewisse, die das gesagt haben, das kann nie unter das Alltime high gehen, haben andere eigentlich als Gegenargument gesagt, äh, ich wäre nicht so sicher, weil das mal ist Bitcoin Staat eigentlich vor einer True Recession. Also eben, das wird jetzt argumentiert, dass eigentlich die Welt als solches in eine, in eine, in eine Rezession abschlittert und das hat Bitcoin als solches noch nie erlebt, oder? Äh, ja, momentan haben wir eh
0: alles... Also, momentan sind eh alles kommt zusammen, wo, wo Bitcoin nicht erlebt hat, sondern genau. viele, wo überhaupt irgendeine Art auf investieren haben, sei es, äh, ETFs, sei es, genau. sechs irgendetwas noch nie erlebt haben, oder? Wegen dem schlittert momentan ja einfach alles.
1: Alles in, zusammen. Und, und, Bitcoin ist halt die grosse letzte, wirkliche Rezession. Also, die Leute schreitert ja, schlittert ja jetzt noch drüber, sind wir jetzt wirklich in einer Rezession, schlittern wir in einer Rezession rein, oder? Wenn man so die Daten anschaut, kann man eigentlich sagen, ja doch, es, weist wieder einiges darauf hin, dass wir eigentlich schon ein bisschen in einer Rezession sind. Oder eben vielleicht sogar so eine Stagflation, wo du Inflation hast gleichzeitig, oder? aber auch mega stagnierendes Wirtschaftswachstum, was dann eben eigentlich doppelt problematisch ist. oder Höhere Preise, aber kein Wirtschaftswachstum. Oder? Und, und, und das sind halt so Sachen, wo, wo wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt zurückgehen, ja, eben 2018 haben wir das nicht so stark gehabt. und das letzte Mal, wo man so etwas haben, also eben True Recession, ist eigentlich 2,8 gsi oder und dort ist ja eigentlich noch Bitcoin erst als Antwort darauf könnte man argumentieren eigentlich äh, entstanden oder geschaffen worden von dem Satoshi äh, Nakamoto, oder und, und darum das ist auch wieder etwas, wo es ist es ist einfach ein neues Gelände, wo sich Bitcoin drin befindet, darum immer die Aussage ja eben es hat es ist jetzt nie so gsi in der Vergangenheit und darum rechne damit, dass es auch heute nicht so ist, das ist so lang war, bis es eben nicht mehr war, ist, weil ja. einfach eben, es, ist im, es sind immer Vergangenheitsdaten, und jetzt zumal mal ist das Umfeld ein anderes gewesen, das anders gesehen und es hat wieder vielleicht gewechselt, und darum kann so etwas, äh, oder muss so etwas überhaupt nicht noch wahr sein, auch heute noch, oder?
0: Ja. Ja, das, das ist einfach, ich weiss auch nicht, wo ich den gehört habe, aber der, der ist mir ein bisschen geblieben, oder? Und am ähm, Wochenende, wo er dann wirklich drunter ist, habe ich gedacht, so, jetzt jetzt es, oder jetzt, jetzt ja. geht er ins Bodenlose. Aber ja, ähm, war nicht so.
1: Ja, also eben, das ist halt das, was ich jetzt schon ein bisschen allgemein gedacht habe, in der letzten Zeit, bin ich auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erfasst, wo, also, äh, wie sagt man, auf dem falschen wurde erwischt wurde erwischt oder so, verwischt worden, oder, wo, wo, wo ich jetzt nicht gedacht habe, dass es wo wir eben so die erste Korrektur hatten und dann mit den Zinserhöhungen, die wir angekündigt hat, im März und im April, oder? Und dann ist Bitcoin so 40 abgekählt und dann nachher zwischen 30 und 40, ich in dem sind immer wieder sich drin bewegt in diesen Trading-Zonen, oder? Dort habe ich nachher noch so viel dachte, ja, ich gedacht, the Worst is over, oder? Weil ich habe gedacht, ja, jetzt viele sind wahrscheinlich eingepreist, e oder? Die Federal Reserve wird jetzt da noch ein, zwei Zinserhöhungen machen, aber der Markt, auch der allgemeine Markt, da rechnet eigentlich relativ stark mit denen, also, sollte es eigentlich nicht mehr allzu stark korrigieren, oder? Ähm, weil einfach in dem Sinn alles einpräst ist. Und ich habe auch das Gefühl es sind so viele Leute, sind so ultra bearish, gewesen. Also, haben eben alle das Gefühl ja, jetzt gehen wir auf 10.000 oder noch tiefer. Und das ist für mich auch meistens so ein Zeichen, wenn alle das Gefühl haben, es geht so tief, dass es dann genau nicht so tief geht. Weil sonst wäre es ja wieder mega einfach, wenn in dem Sinn alle, alle Recht haben, oder? Und dass es jetzt aber gleich so korrigiert hat, ist, ist krass, oder? Und, und eben das glaube ich, hat damit zu tun, dass da halt ein, zwei grosse Player in der Welt unter Druck gekommen sind, oder? Aber jetzt, um auf das Wochenende noch kurz zu sprechen, gekommen, eben, es ist jetzt halt auch die Erwartung gewesen, dass wenn eben dann noch eine, die 20.000 verloren gehen, oder? Dann, dass das Alltime High eigentlich sozusagen, wenn, wir uns oder? Dass es dann erst recht, äh, zum, äh, vollen Sell-Off kommt, oder? Das ist jetzt Stand heute nicht passiert, eben vielleicht, weil alle, die eigentlich erwartet haben und gemerkt haben, halt, schon so krass überverkauft sind in den letzten Tagen, dass es schlichtweg einfach äh, nicht gegangen ist, dass man das ganze Zeug hat noch tiefer drücken, oder? können. Was aber nicht so heisst, dass eben vielleicht jetzt gleich in den nächsten Tagen, wo es natürlich jetzt wieder einfach einen Kaufdruck kommt, dass Leute sagen: Ja, ich möchte zu diesen Preisen wieder kaufen und wenn der wieder äh, sich einebnet oder und sich auflöst, dann kann es natürlich dann auch wieder sein, dass wir doch dann nochmal tiefer gehen, oder?
0: Ja, also du sagst, wir sind noch nicht am Ende von dieser der Story in beiden Richtungen noch nicht, in dem Fall.
1: Ja, also der Punkt eben, wo sich ein bisschen verstehe, warum sind wir dann jetzt bei diesen 30.000 nachher so krass äh, jetzt oder? Und, und, und sind dann wirklich eben in Windeseilen, oder? Ist, da, ist das jetzt eigentlich gegangen und dann haben wir die Level durchbrochen gehabt. Und es ist ja so ein bisschen, die ganze Sache ist ja eigentlich im, im Mai schon losgetreten mit dem Luna Crash, oder? Mit dem Terra Luna, der, der Stable Car, den wir da haben Kannst du dir
0: schnell erklären, was denn die Funktion eigentlich gewesen wäre? Genau,
1: also, die Funktion ist gewesen, ähm, ein Stablecoin zu sehen. und Ein Stablecoin ist ja in dem Sinn eigentlich, eine Kryptowährung, die aber stabil sein soll sie, also preisstabil. Eben, der US-Dollar in den meisten Fällen soll den tracken und dass man eigentlich noch eine eigentliche Preisstabilität auch hat, wo ein Bitcoin ja eben nicht gibt, weil es Volatilität hat und volatil ist. Und darum ist jemand gesagt, ja, Bitcoin kann man nicht als Zahlungsmittel nutzen, wir arbeiten aber auf einer anderen Blockchain, so einen Stablecoin und der soll nachher eben eigentlich den US-Dollar tracken. Und von diesen Stablecoins gibt es ja heute recht viele verschiedene. Die bekanntesten sind eigentlich US-Tether oder USDC, also USD-Coin, das sind eigentlich aus den USA. Äh, entstandene Stablecoins und die sind aber wirklich mit, mit Fiat Wert unterdeckt, kann man dem sagen. Also Da ist eine Firma dahinter, also ein Emittent, der die, die Stablecoins rausgeht, und die geben die Stablecoins raus, raus auf der einen Seite, halten gegen diese Stablecoins auf ihrer Bilanz äh, Fiat Wert in Form von eigentlichen Dollar, aber im meisten Fall sind es einfach in dem Sinne dollar denominierte Assets, oder wie die Staatsanleihen oder Eben, man weiß aber nicht genau, in welche, in welche Vehikel die effektiv investiert haben. Aber mit diesen Wert aus der traditionellen Welt versuchen, sie den Wert zu halten von dem Stablecoin. Und das ist eben bei US Tether und USDC der Fall. Aber
0: und, das ist ja nicht die schlauste Idee, wenn du als Gegenwert etwas nimmst, wo du kannst drücken
1: kannst. Nein, genau. Also das ist natürlich, das, ist, das wird auch immer wieder kritisiert in der Kryptowelt. Das sind eigentlich keine eigentliche Stablecoin, oder respektive nicht True Crypto Stablecoins, die haben ja auch den Zentralisierungsfaktor, oder, von der Firma, wo sie ausgeht Und die traditionellen Assets, die müssen ja dann in einer Depotbank irgendwie gehalten werden, oder? Und so hat man eigentlich eine zentrale Angriffsstelle, weil wenn man dann irgendwie, die, das wird kappen, die Verbindung zwischen den Assets, wo man noch drücken kann und, und wo, wo in der alten Welt sind, dann, dann nachher hat man eben diesen die Angriffspoint. Oder? Und, und darum werden diese Stablecoins eigentlich äh, jetzt von der philosophischen Sicht her recht kritisiert. Aber der Markt scheint dann recht, recht zu geben, weil in den letzten Monaten sind die natürlich durch die Weil sie hat einfach ein einfaches Settlement in Dollar auf der Blockchain direkt erlauben, oder Du musst nicht mehr zurück in einen eigentlichen Dollar im alten System, sondern du kannst von Bitcoin direkt, direkt in den Stablecoin rein. Der auf der Blockchain halte, in deiner eigenen Wallet, und kannst so zwischen der Wert eigentlich mega einfach hin und her switchen, oder? Was für viele Trader und Investoren einfach ein enormer Vorteil ist, wo aber dann eigentlich das Vertrauen haben in den in de, in de Emittenten, oder? Ja. Und, 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 und das ist das Argument dahinter, oder? Aber das hat ja noch jetzt nichts mit dem USDT zu tun, der kollabiert ist. Der USDT, wo oder UST eigentlich besser gesagt, UST, wo kollabiert ist, das ist eben ein sogenannter algorithmischer Stablecoin gewesen. Oder, ja, der existiert eigentlich immer noch, aber er sieht jetzt einfach so ein bisschen vor sich an. oder? Aber der, der, das ist so ein, ein, ein algorithmischer Stablecoin. Und dort hat man eben gesagt, man wollte eigentlich nicht so, so ein, Backing oder so Sicherheit aus der traditionellen Welt, weil ja eben das mit all diesen Problemen kommt, die man jetzt vorher gerade besprochen hat. Man wollte es eigentlich so schaffen, dass ein Algorithmus, der de Stablecoin äh, selber tut stabil halten, oder? Und das macht er über Marktmechanismen mit einem anderen Token, das ist der Luna Token, der wo dem zugrunde gelegen ist und über Marktmechanismen wird man noch die beiden Token entweder auf- und ab verkaufen, um so eben das System immer in, in Gleichgewicht zu halten. Und so das hat man nur Assets, die auf der Blockchain sind. Und hat eben dann die ganze Centralized-Problematik, wo wir zuvor diskutieren mit den anderen Stablecoins, die hat man nicht, oder? Die Frage ist einfach eben, schafft man das? Nur mit dem Algorithmus auch die Preisstabilität zum Dollar wirklich herstellen. Wie sich das jetzt in dem Fall von dem UST gezeigt hat, äh, in den letzten Monaten. Ist das offensichtlich nicht gelungen? Und das ist schon mit sehr vielen anderen, so, Algorithmic Stable Coins vorher, die haben, das hat schon viele Vorhänge gegeben, die haben das in auch nicht geschafft. Das funktioniert eben nur so lange, wie man im Bull Market ist und die Leute unterliegen die Token enthalten. Sobald es mal dreht, fehlt dir irgendwann irgendwie das Geld oder die Sicherheit, um dein, dein Pack, sagt man dem ich deine, deine, deine Anbindung, ähm, können können garantieren, oder? Das gleiche war wie dort, wo die Schweizer Nationalbank den Euro oder Schweizer Franken an den Euro gebunden hat und so, oder? Und dann haben sie das ja sicherstellen Und irgendwann haben sie das aufgeben müssen, weil sie gemerkt haben, der Markt spekuliert gegen uns und wir müssen es aufgeben, wir haben die Mittel nicht mehr, um den, den Pack zu falten. oder?
0: Also, wo was die, was die 1,20 Franken aufgelöst haben. Dazu. Genau.
1: Ist eigentlich wenn man so will, das gleiche System war, wo, wo jetzt äh, das Terra Luna System einfach auf der Blockchain passiert hat äh, versucht, äh, versucht hat nicht mit dem Schweizer Franken und dem Euro sondern einem UST und dem Luna Token oder wo Aber zu ja doch irgendwie 60 Milliarden das ganze Ökosystem eigentlich ausgemacht
0: hat also nicht klein war. ja ist das ein äh, Fehler also, der, der Algorithmus hat einen Fehler gehabt? Oder warum ist der so gestürzt? Oder hätte man den Sturz von dem Algorithmus eigentlich sogar als Anzeichen müssen sehen müssen, was jetzt gerade passiert?
1: Es hm. also hat ganz viele Leute gesehen, die gesagt haben: es das ist ein Schneeballsystem, der selber gehabt ein ponzi schema Der funktioniert so, dass solange der Markt aufgeht, hast du eigentlich Effekte, die positiv wirken und du wirst den Preis von Luna steigen. Drum ist Luna eins von den sie vom letzten Bull Market. Das ist ja durch die und alle haben nur noch von Luna geredet, oder? Und die Gewinn gemacht damit, oder? Wie sie gesagt haben, solange der Bull Market läuft, dann hast du den positiven Effekt und der Preis geht auf. Kehrt die Sache aber einmal, ist das ganze System und der Algorithmus so konzipiert, dass es dann genau in die andere Richtung geht. Und dass, wenn das Vertrauen verloren geht, und das ist meistens in den dann der Fall, wird der Algorithmus eigentlich unendlich anfangen, Luna zu drucken, neu zu schaffen, und so wird der Preis von Luna ins Bodenlosen stürzt, Also gegen Null gehen, oder? Oder einfach asymptotisch nachher 0,000000. 000 000, eins, wo er ja dann auch abgehakt ist, weil das System so konzipiert war. Es hat viele Leute gegeben, die vorher gewarnt haben und gesagt wenns wenn es mal kehrt, es sagte dann auch prominente Trader auf Twitter, wo gegen das gewettet haben und gesagt haben, wir shorten jetzt den Luna-Token, oder? Und wir gehen sogar, we put our money where our mouth is, oder? Ähm, wir sagen jetzt genau, ähm, wir werden da, weil wir wissen, es ist ein ponzi game es muss irgendwann kehren, oder? Und da gibt's eins, zwei, die wahrscheinlich mächtig Geld gemacht haben mit, mit, der, mit dem sogenannten Unwinding, wie man dem so schön sagt, von dem Stablecoin, oder? Also, es gibt Leute, wo das vorher schon gesehen haben, aber viele haben das halt nicht wieder gesehen und gesagt, ja, es wird dann schon Möglichkeiten geben, das irgendwie zu unterbrechen. Darum hat man ja bei Terra Luna noch auch Bitcoin noch gekauft gehabt, um zu sagen, dass wenn es mal in die andere Richtung geht, werden wir versuchen, den Preis zu stützen mit einem externen Assets und das ist Bitcoin. Und die Terra Luna Foundation hat insgesamt ich, zu Spitzenzeiten für 1,5 Milliarden oder so haben sie, ich, Bitcoin gehalten, wenn man recht ist, oder, oder noch mehr, oder? Und das haben sie dann an dem Tag, wo das gekehrt hat, haben sie das sogar schrittweise, wie man jetzt im Nachhinein eigentlich weiß, haben sie das auf den Markt gerührt, um versuchen, die Anbindung zu behalten. Aber es hat alles nichts genützt. Also sie haben an dem Tag, wenn, man, wenn, man, wenn, die Informationen recht sind, haben sie etwa 80.000 Bitcoin auf dem Markt gerührt, für etwas, was heute de facto wertlos ist. Also, ist einmal ein rechter Play oder äh, einfach ja. etwas versuchen zu stützen, was noch gegen Null geht.
0: Ja. Aber da sieht man es wieder mal, sobald du etwas kannst, einfach per Knopfdruck drücken, äh, printen, genau. ist es einfach nicht wert am Ende des Tages. Ist jetzt ich meine, das extrem wir, fragil, ja. Voll. Das, das haben wir ja schon mehrmals in der Geschichte gehabt vom, vom, vom Geld, oder? Sechs äh, zu, zu römischen Zeiten, wo man Goldmünzen einfach mhm. weniger Gold drauf plötzlich äh, und immer weniger Gramm Gold verarbeitet hat. Oder heute, wo wir einfach Geld drucken und jetzt machen sie das Gleiche eigentlich in der mit Altcoins in der neuen Welt, oder? Das ist eigentlich ein Blödsinn. Also, ja, also nichts also, daraus
1: es ist halt immer so die Frage, welche Perspektive nimmt man ein? Ja, aus Bitcoin-Perspektive klar. Darum hat ja Bitcoin eigentlich die, die Begrenzung, oder? Und zeigt, man wollte nicht können, unendlich viel, viel schaffen und so, oder? Und, und, und dann ist halt aber immer so, welche Trade-offs oder äh, welche Art von Innovation versucht man zu erreichen? Oder mit diesen algorithmischen Stablecoins versucht man halt eigentlich sozusagen das und den Feuer zu haben? Oder man versucht völlig dezentralisiert zu sein und gleichzeitig nachher eigentlich auch Stabilität zu haben? Und bis jetzt zeigt sich, dass man Stabilität auf der Blockchain meistens nur bekommt, wenn man zwar auf der Blockchain ist, aber irgendwo eben noch die Assets hat, die äh, wo irgendwo in der traditionellen Welt verankert sind, zum eigentlich sozusagen Sicherheit hat, zum einen Kurs zu stützen. Und, und, das hat aber dann wieder so einen Centralization-Effekt, oder? Und, und beides zu haben, ist bis jetzt einfach noch unmöglich. Ich sage nicht, dass das irgendwann nicht kann funktionieren. Ähm, aber eben, man geht halt ein extremes Risiko ein und man kann gut, wie du jetzt argumentiert hast, aus der Geschichte sagen, es ist schon extrem schwierig, so etwas halten wie äh, die Geschichte es immer wieder gezeigt hat. Weil auf einem grösseren Level ist eigentlich das, was die Zentralbanken heute machen, genau das, äh, was Luna jetzt eben zeigt hat, geht nicht auf. Oder? Sie versuchen auch etwas zu stützen, indem sie wieder immer ihre eigene Währung ja. eigentlich schaffen. Sie haben halt einfach nur das Geldmonopol und der Staat, wo sie teils noch stützt und sind so ein mächtigerer Player. Aber die Frage ist: Wird das bis auf alle Ewigkeit aufgehen, oder? Oder wird ja. da auch irgendwann mal der ultimative Vertrauensverlust kommen?
0: Und ich glaube, da, da macht es selber den Unterschied, dass Bitcoin ist Kryptowährung, aber nicht jede Kryptowährung ist ein Bitcoin, oder? Also so in dem Stil, dass genau. da wirklich von wirklich hart musst unterscheiden dass das überhaupt Mega. nicht das ist, oder? es ist
1: mega wichtig, oder? Dass man, also, ich sehe Bitcoin in einer ganz andere Kategorie, oder? Bitcoin konkurrenziert wirklich eben mit, mit den Zentralbanken, mit dem System eigentlich, oder? Und, und darum drum ist, drum auch auf die 21 Millionen gegangen. Kann man sagen, ist willkürlich. Wieso 21 Millionen? Ich weiß es nicht, oder? Vielleicht Money for the 21st Century. I don't know, oder? Aber einfach so ein bisschen, ähm, das hat sie irgendwie festgelegt, oder? Einfach als bewusste als bewusster Gegenbeispiel zu eben den Zentralbanken, die, wo, wo da versuchen, mit ähm, in dem Sinn, das Ganze immer wieder austritt oder? Aber das kommt natürlich alles mit den Trade-Offs, eben mit der, mit der Preisvolatilität, die Bitcoin dann hat. Das ist auch in dem Sinn eher so ein clunky, wie man sagt, oder? Es, ist, es braucht halt eine gewisse Zeit, bis es adoptiert ist wahrscheinlich. Und all die Altcoin-Projekte versuchen halt, wie irgendwie das Zeug zu, äh, zu über, überspringen, oder? Und irgendwie früher an einem Punkt ankommen, wo Bitcoin vielleicht später mal allein könnte sein, oder? Und ich habe immer so die Haltung, ich finde das alles mega spannend. Es wird dann problematisch, wenn es so hoch ist oder so eine Marktkapitalisierung annimmt wie Luna. Weil dann hast du wirklich Leute, die eigentlich vielleicht sozusagen ihre ganzen Life Savings drin verlieren. Und was haben
0: wir für eine Marktkapitalisierung dort Wie Luna? Ja, das ist eben, das ist etwa, so glaube ich, bis zu 40
1: Milliarden. Und dann kommt obendrauf noch der Stablecoin dazu, der auch nochmal über 18 Milliarden gewesen sind. Dann kommen noch alle DeFi-Protokoll, also das war über 60 Milliarden. Gewesen an Marktkapitalisierung, die ausgelöscht worden ist oder? und das in ein paar wenigen Tagen oder? Und, und das ist halt die Problematik, oder? dass man heute eigentlich experimentieren, aber mit mit Real-World-Value und äh, das ist zum einen das Schöne, weil man eben, man kann wieder Projekte monetarisieren, man kann Geld äh, vereint verschiedene Leute mehr als alles andere, oder? du kannst Sachen finanzieren, die du sonst nicht kannst finanzieren aber eben, wenn es denn so groß wird und du halt Sachen finanzierst, die auch sehr, sehr risky sind und man überhaupt nicht weiß, geht die Innovation auf oder eben hat sie nicht sogar einen fundamentalen Fehler drin, dann können die Leute halt dort horrend viel Geld damit verlieren. Und darum, wie du richtig sagst, du musst mega unterscheiden. Bitcoin einen eigenen Bucket, nachher die Smart Contract Plattformen, dann die eben die, so, die Projekte, die versuchen algorithmische Stablecoins zu machen, dann ganz DeFi-Tokens, wo nochmal etwas anders ist, wo man auch wieder fragt, wo kommt der Wert hin, oder? her oder? Und das sind so viele verschiedene Fragen, die man sich stellen muss stellen. Da kann man einfach nicht mit einem Daumen sagen, ja, ich investiere einfach mal. Darum, das hast du sicher auch schon ein paar Mal gehört, dass sagen auch andere Bitcoiner in der Schweiz, die das, das diversifizieren im Krypto. Aus der traditionellen Welt kennt man das. Ich muss diversifiziert sein. Mhm. Das ist bei Krypto, finde ich, ist einfach sehr heikel, oder? Will einfach eben, man muss schon genau verstehen, was diversifiziert man jetzt da wirklich inne, oder? Und einfach mal so passiv irgendein Basket kaufen, finde ich, in Krypto macht eigentlich keinen Sinn, oder? so also, ich
0: glaube, ich habe das gar nicht. Fragen. Bist du Bitcoin Only?
1: Nein, also eben ich ich bin, ich meine vom Investment her bin ich halt, sage ich jetzt mal, ja, Bitcoin ist sicher eine größere Position. Dann glaube ich, gibt es, äh, es, habe ich zu viel. Ether ist so die Gegenposition zu, zu Bitcoin oder äh, auch wie sie den Approach wählen. Die haben eigentlich so die gleiche Visionen, versuchen aber die Vision auf zwei unter, fundamental unterschiedliche Arten zu, äh, zu erreichen. Ich als, sage jetzt mal, würde ich sagen, ähm, sehr also ich versuche halt immer gewisse Demütigkeit zu haben. Ich, ich habe keine Ahnung, welches System wirklich wird ähm, sich langfristig durchsetzen. Ich muss die Idee haben, ich kann das nicht wissen. oder? Darum sage ich, ich habe vielleicht meine Ideen in den beiden Baskets. Rein, oder? Und dann bin ich aber sehr selektiv, wo ich immer gesagt habe, ich schaue mega viel an, weil einfach mich einfach die Sache interessiert und ich wollte mhm. wissen, was kann uns vorantreiben ja kann. Okay. Äh, genau, aber dass ich jetzt groß noch in andere Projekte investiert bin, das sind natürlich ja wirklich so ein, zwei auserlesene Sachen, wo ich einfach glaube, da sehe ich nochmal eine Chance, aber mit einem Zeithorizont 5, 6, 7, 10 Jahre, oder? Und das ist auch extrem risky, wieso sollte jetzt genau das Projekt in 5, 10 Jahren äh, das Rennen machen? I don't know. Also am Schluss eben, bin ich nicht maxi, aber einfach so... Sehr realist, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ja. wenn es zum Geld kommt, schon eher vorsichtig, würde ich einfach glauben. wenn du schon in der Kryptowelt bist, bist du ja schon immer Hochrisikosektor und dann, ja. wenn du nochmal diversifizierst, im Hochrisikosektor nochmal diversifizieren, dann bist du im Ultra-Risk-Sektor,
0: oder? Ja. Aber weißt ich, ich finde da auch gut, dass du da mal deutlich sagst, hey, es ist immer noch Hochrisiko oder? Für, für weißt du, all der Hype, den könnt gibt, und ja. man darf sagen, du bist ja doch auch Fan davon, aber du siehst es immer noch, es ist hochrisk, oder? Weißt du nicht, dass die Leute, es die ist... da zuhören, plötzlich Nein, es ist... ein falsches ja. Gefühl von Sicherheit bekommen, oder? Es ist immer noch, es ist immer noch das Gambling, ist... oder? ob, ob die ist... Idee durchgeht oder nicht.
1: Genau, es ist ultrarisk, und das haben wir jetzt auch wieder gesehen in den letzten Tagen, also es ist einfach krass, was da, was da passieren kann, oder? Und, und ich sage halt einfach, ja, eben, schlussendlich ähm, es kommt halt immer darauf an, mit welcher Perspektive, dass du das anschaust, wenn du tiefer drinnen bist, dann, kann ich, sagen, ich bin ein Stück mit brainwashed, oder, aber ich beschäftige mich halt tagtäglich mit dem Zeug <lacht> und habe darum eine klare Vision für das oder, und, und Glaube daran. Am Schluss ist halt bei alles ein Stück weit dem Glauben, glaube ich, dass das sich irgendwann kann durchsetzen kann. Aber ich habe mir jetzt auch wieder in den letzten Tagen nochmal gesagt: Hey Junge, also vielleicht ist auch die, dort und da ein bisschen in den Kopf gestiegen, oder? Ich kann auch bei Eiszeitpositionen Positionen ein bisschen Leverage offen gehabt, wo ich unter Druck gekommen bin, zum Glück nicht liquidiert worden bin, oder? Aber haben müssen, habe müssen äh, also nachts oder äh, fast eins, zweimal wach sein oder und, und da versuchen das Zeug irgendwie zu retten und und das sind alles aber so gute Momente wo der wieder zeigt hey es ist es ist so krass risikohaft oder und und einfach äh, at the end of the day ähm, ist es mega spannend weil ich glaube es ist etwas, wo momentan die Welt so stark wird verändern wie nichts anders also wir sind da wirklich so ein bisschen im Maschinenraum von dem was die Welt ausmacht und, und momentan umgebaut wird oder und du, kannst so, du hast so ein Frontside, äh, wo du mitschauen kannst und unter sind sogar mithelfen, oder irgendwo. Aber du musst bewusst sein, eben, wir sind da in irgendeiner ultra schnellen Bahn unterwegs, wo wir nicht wissen, ja. also, wo einfach, wie fast neue Gravitationsgesetze gelten, wo man noch nicht genau wissen, hey, Scheibe, ähm, was hat das alles für Auswirkungen? Oder? Das müssen wir alles zuerst
0: lernen. Oder? Ja, hey, aber apropos Frontside, du, ja, du bist ja jetzt am Reisen und ich glaube, du hast ja. sehr bewusst ein bisschen Länder gewählt, wo, wo wirklich Bitcoin entweder Landeswährung ist oder sehr viel damit zu haben. du, du erzählen, ähm, das hast du mir ja vorhin noch erzählt du bist noch Mining Farben anzuschauen. Ich habe nicht mal gewusst, dass man das kann. Also von dem, äh, <lacht> äh, wie laufen so Sachen ab? Laufst also, du rein und sagst, ich bin der Pascal, ich würde da mal reinschauen? Oder, oder wie machst du ja, das? Ja.
1: Nein, spannend ist schon, dass man merkt, eben so ein die Kryptowelt ist so eine Art wie ein, ein überdimensionaler, über Grenzen hinweg existierender Staat. Oder man könnte, es gibt ja so einen, so einen Researcher, der nennt das Network State. Oder, oder ich könnte, man könnte auch sagen, es ist einfach eine überdimensionale Glaubensgemeinschaft, Community, was auch immer. Aber das ist schon man kennt sich, oder nicht man kennt sich, man kann sehr gut miteinander relaten, wenn man irgendwie in, einer, in, einem, in einem Land ist, wo noch, ich sage mal, eben aus, aus echten Ländereien besteht und dann geht man mal online und kommt in die Gruppe, wo heute existiert, und schreibt mal in: «Hello, I'm a Bitcoiner from Switzerland, would like to connect to other Bitcoiners.» Oder dann halt auf Spanisch, oder, wo ich jetzt am Lehrer bin. Und dann und, und äh, kommen da Antworten zurück und dann verbindet äh, verbinden sich, wählt irgendwie einen, einen, einen physischen Ort, wo, äh, wo man sich dann eben trifft. Oder? Und dann trifft man sich und dann ist das halt ein bisschen speziell, okay, du bist auch Bitcoiner, ich auch, okay, wir haben etwas gemeinsam. Mal, mal
0: schauen, Was, auf welchem Level beide sind, Genau, wo
1: welchem Level bist du ganz komisch, Komischen, weil meistens in der Kryptowelt hat es komische Leute und ich habe jetzt noch meine Frau dabei, das ist auch noch vorteilhaft. Dann haben die Leute das Gefühl, ah, das ist nicht ganz so ein Komischer und dann schreiben sie es dann mal zurück, hey, ist noch cool, war, dich zuerst Mal zu sehen würde ich gerne mit dir noch ein bisschen mehr machen, weil eben du bist mal nicht so ein kuhliger Techie, wo irgendwie kaum kann reden kann, sondern mit dir kann man einmal noch etwas nach nehmen, über Fußball, über andere Sachen. Ja, ja, ja. Aber so connect ist mit diesen Leuten und so bin ich jetzt auch in Argentinien, in Paraguay mit verschiedensten Leuten connected. Und merke einfach, da bin ich wirklich auch da an Leute angekommen, die sind auch, eben, die haben auch der, der Frontside, würde ich ein bisschen argumentieren, oder? Also da in, in Argentinien, wo Leute eben so ganze Protokolle bauen, wo, wo sie den Leuten versuchen helfen, oder sie versuchen mit einem Protokoll, dass die Leute eine Art, äh, es ein DeFi und Bitcoin, also, es DeFi und Bitcoin haben, oder? Wo, wo, sie die ähnlichen Sachen, wo, wo jetzt die andere Welt, die DeFi-Welt auch, Bietet, aber dass das alles auf Bitcoin existiert und die versuchen natürlich von all diesen Sachen zu lernen, wo wir jetzt in der anderen DeFi-Welt sehen, die nicht funktionieren, wo Leute liquidiert worden sind, was kann man da besser machen, noch sicherer und auch das ist natürlich wieder das Risiko, aber da, da siehst du, da, da läuft einiges, wie die Leute, eben die, die wollen die Bitcoin tagtäglich nutzen in Argentinien, das habe ich jetzt gemerkt, oder? weil für die ist das eine riesige Chance, auch die Stablecoins, dass sie sagen, hey, Erstmals haben wir irgendwie eine Möglichkeit, äh, unsere die globale Ökonomie ine bringen, oder? Weil schlussendlich, wir kommen halt nie irgendwo an Dollar an. Äh, wenn ich jetzt für eine Company, die äh, broad schaffe, äh, wird mir doch, mich doch niemand in argentinische Pesos zahlen, weil dort ist die jährliche Inflation irgendwie bis 60 Prozent, oder? Und so gehe ich einfach schon vom Arbeitsmarkt weg, oder? Und wenn ich aber die Möglichkeit habe, dass sie mich in Stablecoins oder in Bitcoin können Macht das die eine oder andere Firma mehr? Oder? Und das sehe ich mega bei den jungen Leuten. Das ist extrem, wie das aufkommt und wie sich die Leute auch für das interessieren und, und eben sehr tiefes Knowledge haben von Bitcoin schon. Und ich teils mega überrascht bin, wenn ich so sage, in der Schweiz, da kennen die Leute, die haben mehr als 50.000 50 Franken in Bitcoin investiert, haben aber nicht anerkennt, äh, so eine Ahnung, was da läuft. Und die, weil sie aber eben das Interesse haben, weil sie es eben auch nutzen, haben irgendwie eher so das Interesse, sich auch viel stärker mit dem zu beschäftigen, was noch ein paradox ist. Ja. Oder? Und in Paraguay ist es mega spannend. Gewesen. Ähm, eben habe ich halt einen Miner kennengelernt. Äh, der ist eigentlich auch da so ein bisschen an der Forefront mit dabei, ähm, weil eben, das habe ich vorher nicht so gewusst, Paraguay ist, glaube ich, so zu 96% selbst sustainable, was die Energie anbelangt. Also, die haben wirklich okay. Ummenge viel Wasserkraft bei den grossen Wasserfällen, wo auch ja Touristattraktion ist und alles oder und die sind wirklich die haben viel zu viel Energie oder die beliefern auch andere Länder und so und auf das sind jetzt natürlich auch immer mehr so ein bisschen aus der ganzen Welt aufmerksam geworden ich weiß jetzt auch von Leuten in Russland wo jetzt eben sich aus Russland wollen, abziehen weil es ja eben genau mit den Sanktionen und so ein Problem gibt oder und die werden jetzt äh, eigentlich re reallocieren oder äh, dislozieren und, und in, die, in die neuen Orte äh, gehen oder und Paraguay steht natürlich eigentlich sozusagen ein Gebiet, oder? es eben auch mega günstig ist und so, oder? Und da hat er mich jetzt, ja, irgendwie letzten auf so einer Farm mitgenommen. Eben, das ist ja dann wirklich spannend. Da, gehst du da rein, wie, wie muss man sich das
0: so vorstellen?
1: Ja, das ist einfach lustig. Das sind einfach ganz viele von diesen verschiedenen kleinen Computerli, oder? Das sind so Boxen, ja. vielleicht etwa, ja, also 30, 30 cm gross. Und die stehen in so einer Lagerhalle inne, oder? Und dort sind die alle mit, dem ich Stromkabel sind die reconnected. Und dann meinet die einfach vor sich an. Also, die, die lösen ja all die, die puzzle -Teile, die sie damit suchen die mathematischen puzzle -Rechnungen. Und für das brauchen sie halt Strom, oder? Und, die extrem viel Wärme, die dann abgeführt wird und, und, und schlussendlich einfach auch mega Lärm, oder? weil es halt mega laut ist. Also, es sind hunderte von so, so rechnen dort rein. Das sind eigentlich einfach überdimensionalisierte Prozessoren, die wo, wo nur eine Aufgabe haben, um eben die, die, die mathematischen Puzzles zu lösen da von dem Bitcoin-Netzwerk. Und das ist einfach eine Halle und du kommst rein und ja, also, das, das ist nicht so Aber reden wir da, da von, von
0: 100 Rechner, oder von 500 Rechner, oder von 1000, äh,
1: oder? 5000, jetzt bis zu 5000 Rechner, die dort drinnen stehen, und es wird eigentlich aufgestockt, oder? Und du kannst jetzt, äh, der macht eigentlich ein Business draus, dass er sich sagt, okay, schau, ich, ich stelle die, die Lagerhalle zur Verfügung, die ist natürlich auch 24 Stunden bewacht, oder? Weil jetzt stehen natürlich noch eine mehrere Millionen an Wert von diesen, von diesen Minern und von diesen Computern, oder, und die eben bewacht werden dort, und dann ist das eigentlich, stellt er die Lagerhallen zur Verfügung, und dann können die Investoren dort angehen und sagen, du kannst ab einem von einem kannst du dort schon dabei sein, und kannst sagen, ich stelle meinen persönlichen meinen Computer dort bei ihm inne meine noch mit allen Computern, wo er hat, eigentlich sozusagen in einem Pool mit, und komme dann prozentual zu meiner Leistung, wo ich äh, eigentlich sozusagen beitrage, eben ein Bitcoin auch auszahlt über, oder, und das ist eben, ein Business, wo mehr und mehr Leute, wir sind jetzt gerade mit Italienern dort, gewesen, die gekommen sind, oder? Und wir sind als Schweizer einfach dort und der und geht regelmäßig mit den Leuten, macht er so, so Touren, wo er dann seine mining zeigt. Also,
0: wenn jetzt jemand noch ja. einen alten Laptop, die hier het, kann er den eigentlich nicht anstellen <anderen> oder <lacht> von Bitcoin minern oder wie?
1: <lacht> ja, nein, aber leider nicht. Es braucht eben sehr dezidierte, klare Hardware. Das ja. sind sogenannte End-Miners und von denen gibt es nur ein paar wenige Prozent. Also eigentlich Produzenten auf der Welt, oder? Und, und das ist einfach sehr dezidiert. Du kannst mit dem dann eigentlich eben auch wirklich auch nur Bitcoin minen und nicht gross so etwas anderes. es also, sind sehr spezifiziert. Sogenannte ASICS Miner heissen die, oder? Und die, Stand heute kostet eine, glaube ich, kostet etwa 9000 Dollar. Also, vielleicht kommen jetzt die Preise auch wieder ein bisschen oben runter, weil jetzt mit den Preisen, die oben abgeht, sind, haben auch viele Miner sozusagen, es ist nicht mehr profitabel, oder? Weil die müssen zu viel Energie Kosten zahlen äh, und, und der Bitcoin-Preis, das Bitcoin, was also sie täglich bekommen, ähm, rechnet sich dann irgendwann nicht mehr, oder? Und darum müssen verschiedene Miner eigentlich sozusagen ihre Geräte vorübergehend abstellen und gewisse sagen dann auch, hey, ich muss das Zeug wieder verkaufen, oder? Weil es lohnt mir, also, es bringt mir ja nichts, oder? Und dann ist jetzt der Erwartung, dass vielleicht auch die Preise ein könnten oben runterkommen, oder? Und eben, wir sind jetzt am Samstag auch noch an einen, einen anderen Ort anschauen, wo, wo jemand seit dem Mittwoch auch abstellen Und er, wo wir sind mit ihm, hat jetzt vor, die ganze Lagerhalle zu kaufen, weil er hat noch genug Miner, die profitabel sind. Gibt so verschiedene Generationen. Die einen sind stärker als die anderen, oder? Und, und das ist dann halt eben so ein Business, wo du musst schauen dass du immer die neueste Generation hast und es Aber muss optimiert sein. Und ja, also es ist ein Industriebord, also regulär.
0: Wie, was führt dazu, dass ein Meiner sagt, okay, ich stelle jetzt momentan ab? Das also, ist eben der Grund? Dass,
1: er, dass er nicht muss drauf flecken, oder? Also, ich meine, du hast ja, ja. ja Energiekosten, Stromkosten, die du musst zahlen, und die Einkünfte sind aber eigentlich vom Bitcoin-Preis abhängig, oder? Weil du ja alles, was du generierst, generierst du in Bitcoin. Und wenn jetzt der Bitcoin-Preis aber so tief geht, dass du in Dollar eigentlich deine Stromkosten nicht mehr kannst decken, dann zahlst du ja, dann du ja drauf, dann zahlst du ja mehr für den Bitcoin zu kreieren, als dass du eigentlich dafür bekommst, oder? Und dann gibt es natürlich Miner, die sagen, ich meine vielleicht noch ein paar Tage, Wochen mit einem Verlust, weil ich denke, der Bitcoin erholt sich wieder, oder? Aber wenn das natürlich weiter so geht, dann muss irgendwann sagen, hey, ich muss abstellen. Das schläge ich da immer konstant drauf, oder? Und, und dann gibt es Leute, dann checkst du die einfach aus und dann vermeint auf die andere Sekunde sind die Miner nicht mehr am System. Das hat dann auch wieder Auswirkungen auf das ganze Bitcoin-Netzwerk, oder? Wenn Miner vom Netzwerk gehen, oder? Und das kann gefährlich werden, oder? Ja, genau. Wenn natürlich das mega viel Miner machen, also dann geht eigentlich die sogenannte Hashrate, das ist eben die Rechenleistung, die die Miner im Netzwerk zur Verfügung stellen. Und wenn die immer weiter runterkommt, dann kann man eigentlich sagen, wird das Netzwerk in dem Sinn unsicher. Oder? Das ist noch so ein... Zwei Wochen Zyklus, wo sich das dann selber anpasst, das Netzwerk Man nennt das Difficulty Rate Adjustment, oder? Wo dann eigentlich sozusagen, wenn weniger Power im Netzwerk ist, wird das oben abgenommen und durch das wird es aber dann auch wieder einfacher eigentlich ähm, das Netzwerk anzugreifen, respektive für die Miner, die aber noch im Netzwerk sind, für die wird es wieder lukrativer, weil sie die ganze Kuchen von Bitcoin, wo verteilt werden, wieder unter weniger Leuten aufteilen, oder? Das heißt, wenn du es schaffst, drin zu bleiben, ist es eigentlich lukrativ, oder? Aber eben, wie du jetzt gesagt hast, aus, aus, aus Netzwerkperspektive gibt es natürlich irgendwann einen Punkt, wo man muss sagen, ups, ist das Netzwerk jetzt plötzlich wieder so unsicher, dass sich als Nutzer gar nicht mehr lohnt, das zu nutzen. Also das sind jetzt so, so, so verschiedene ähm, ja, Mechanismen, die dann am Laufen sind, wo, wo noch ein schwierig ist zu sagen, ja, ab welchem Zeitpunkt ist
0: es wirklich unsicher, oder? Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGap24. Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGap24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht.
1: Ich kann sein, dass Bitcoin zur Zeit auch wie über-overpaid über für seine Security eigentlich. Also mehr, dass das Netzwerk eigentlich müsste zahlen müsste und es kann gut ein bisschen korrigieren und oben runterkommen. Es ist eigentlich immer noch sicher, oder? Ja. Genau, voll. Spannend.
0: Also weißt, spannend, einfach, dass man das mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen vor Augen hätte, oder? Was, was da wirklich los ist, oder? Wenn du jetzt sagst, hey, ganze Lagerhalle voll PCs ja, ja. und, und irgendeine lohnt sich das aber nicht, dann stellt man ab und Wartet ja, also, eigentlich wieder, bis der Preis besser wird, oder? Ja,
1: genau. Und eben, es ist wirklich eine Industrie geworden, das Bitcoin meine. Darum kann man ja heute, du jetzt Laptop vorhin erwähnt, eben 2011, 2012 habe ich ja noch mit meinem Hundskommunen Laptop können Bitcoin meinen Das ist ja dazu noch gegangen, weil eben so wenig hashrate im system war, dass mein Prozess mhm. noch nur stark war. Also, meine, ich war jetzt auch noch nicht äh, umgegangen, oder? Aber einfach so die Leute, die es jetzt mal gemacht haben, darum gibt es ja auch so Leute, die in ganz frühen Jahr irgendwie 2011, mit ihrem Laptop 1000 Bitcoin gemeint haben und die noch auf einer eine Festplatte noch irgendwo haben, auf dem Schrottplatz gerührt haben und darum, Sie genau,
0: heute was, noch suchen, ja. Heute noch suchen,
1: ja, <lacht> ja, oder? Aber heute ist das eine mega professionalisierte Industrie und eben, wir sind jetzt so ja. weit, dass eigentlich Paraguay, jetzt, schon ein Gesetz verabschiedet hat, das ist durch das Parlament durch, und das ist, in dem Sinne kann man das gesagt das ist schon ziemlich demokratisch zu, der gegangen, obwohl man in diesen Ländern ja nie weiss, oder? Aber jetzt muss der Präsident das noch unterzeichnen, und das ist aber eigentlich nur eine Formsache, und das sollte die nächsten drei bis vier Monate sein. Und das würde eigentlich noch dazu führen, dass, anders als El Salvador, wo ja Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt hat, wird Bitcoin noch als Rohstoff anerkannt werden, also als wirklich eigentlich Rohstoff wie Gold wie etwas anderes. Und wird eine so reguliert werden, und dann wird man so auch ein, ein gesetzliches Rahmenwerk schaffen, dass die Miner und Investoren, die eine eben eigentlich mit dem Rohstoff wie, als wenn würde mit Gold oder mit Weizen oder mit Mais oder so, äh, Anbau betreiben, wenn sie halt dann Bitcoin-Mining betreiben, dass sie da einen, einen gesetzlichen Schutz haben, wo, wo das Paraguay, ja, wo der paraguayanische Staat den Leuten dann geben soll und mit dem wird man natürlich jetzt noch mehr und mehr Leute anlocken, weil man eben sagt, eben man hat da viel zu viel günstige Energie und sie ist erst noch vollkommen renewable, also Hydropower, Wasserkraft, oder? Und darum wollen wir die nicht anlocken, weil das, die zahlen natürlich dann auch wieder Steuern auf diesen Mining-Farmen, was fürs Land Paraguay natürlich ein Vorteil sein kann. Und für die Miner aber auch, weil es eben der Strom ist. Man sagt, in Paraguay ist es das günstigste Land zum Bitcoin-Minen. Also er hat mir erzählt für ein Bitcoin zu meinen, on average, zahlt er Stand heute 8.500 Dollar. Oder mit allem zusammen. Die Stromkosten, die Immobilien, die man kaufen muss, um die Computer zu sichern, Taxes, die noch die oben drauf kommst, zu steuern. Und das ist nie so günstig wie in diesem Land. Und darum ist da erwartet Erwartung, dass über die nächsten Monate bis Jahr mehr und mehr Leute eigentlich in das Land werden kommen und, und dort ihre Farmen werden, werden aufstellen.
0: Außer ziehen die Strompreise an, oder? Genau. Also Logische Schlussfolgerung wäre am Ende vom Tag, oder? Angebot und ich, Nachfrage. Genau, genau.
1: Jetzt ist der Punkt eben, dass Sie sagen, Sie argumentieren, Stand heute, Sie haben so viel Energie, dass äh, schlussendlich das wahrscheinlich noch nicht einen Mega-Effekt hätte. Aber ähm, genau, das wird wahrscheinlich nicht irgendwann sicher äh, so sein. Aber eben, es ist Stand heute, zahlst, glaube 0,04. Dollar, also 4 Cent oder auf 1 Kilowatt, und das ist, glaube ich, schon, also weltvergleichend äh, sehr, sehr günstig, oder? Ich hab jetzt nicht ja. grad, ich glaube, in den USA zahlst du nicht 13, 14 oder noch mehr, also eben und in der Schweiz ist es glaube auch im Detail umeinander Das ist schon recht günstig, wo du bis jetzt zahlst, also es lohnt sich in dem Sinne auch, wenn es jetzt noch ein bisschen anziehen. oder? Ja, Aber, Bin, aber äh,
0: eigentlich spannend. Für Bitcoiner wäre ja eigentlich, wenn du sagst, ähm, die Farmen verteilen sich überall auf der Welt. Weißt du das genau. Weil wir reden ja immer von, 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 von dezentralisiert oder dass, dass nicht plötzlich die, die Farmer so eine Power an einem Ort bekommen, dass die nachher plötzlich bestimmen, was mit dem Ganzen soll los ja. sein, oder? Ja, also
1: genau, das ist sicher erstrebenswert. Vorweg es ist so, dass Miner haben ja nicht eine mega Macht im Netzwerk. Also klar, sie können natürlich versuchen, gewisse das Netzwerk anzugreifen, sie können versuchen, irgendwelche Double-Spend-Attacken äh, zu lancieren, aber sie sind am Schluss gleich, man sagt immer so ein bisschen, They are the slaves, not the master. Oder und, und das ist so ein bisschen, weil, weil die Users die sind ja die am Schluss, die eigentlich sozusagen Bitcoin auch nutzt und wenn jetzt ein Miner angeht und eigentlich sozusagen, einem, auch wenn er jetzt sehr viel Hashrate hat und, und, und sehr viel an einem Ort ist, äh, wenn er dann eigentlich versucht, das Netzwerk anzugreifen oder vielleicht so gut etwas drin zu ändern, dann kann natürlich ein User immer noch sagen, hey, ich, 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 die, die Änderung akzeptiere ich nicht oder so ist das Bitcoin-System eigentlich aufgebaut, oder? Und kann der Code, der die Änderung eigentlich ausmacht, einfach nicht äh, laufen lassen, oder? Und dann ist es so ein bisschen wie, ähm, ähm, eben der Miner ändert etwas, äh, es ist Krieg und keiner geht hin, oder? Oder es ist so ein bisschen, äh, gesagt, eben der Miner äh, macht eine Änderung und niemand lässt sie laufen. Also du musst die Leute dann schon davon überzeugen, dass, dass sie ja. deine die, die, die Änderung eigentlich gut heißt. Und es wäre ja so ein bisschen wie, die müssen immer sehr stark auf, auf den Nutzer und auf die anderen Ökosystemteilnehmer hören, weil, weil wenn man die ja gönnt, weil sie die neue Änderung nicht guttieren, dann nachher verlieren sie auch die, die am Schluss des Tages vielleicht ihnen das Revenue bringen. Oder die Nutzer, die, die Chains auch weiterhin nutzen und die Transaktionsgeschichte
0: zahlen. Wenn sie die alle am gleichen Ort wären, könnt ihr die nicht ja. am Ende des Tages sagen, ja gut, wenn ihr nicht möchtet, was wir wollen, stellen wir einfach ab. Dann hätten wir ja auch ein Problem.
1: Die können in dem Sinn abstellen, aber eben, ich meine, wenn jetzt 100% wahrscheinlich in einem Land wäre, ja, dann könntest du sagen, ja, dann stellen wir es wie ab, oder? Aber ich meine, nachher, wenn die abstellen, und es sind 50, 60 Prozent in einem Land, dann haben wir einfach den Effekt, den wir vorher erklärt haben, oder? Also, sie stellen dann eigentlich in dem Sinn ab, und nachher, zwei Wochen später, korrigiert sich das Netzwerk wieder selber, und um die Hashrate, wo verloren gegangen ist, oder? Und die übrigen meiner, die aber noch in anderen Ländern sind, die, die, haben natürlich noch einen, eigentlich für die ist es noch wieder viel profitabler. Und dann ist es am Schluss wieder ein rechter Marktmechanismus. Also wenn du jetzt wirklich paraguayanische Miner hättest, die so stark sind, oder? Und die würden eigentlich da in dem Sinne zusammenspannen und alles abstellen dann könnte das von heute auf morgen mega lukrativ sein, im anderen Land, weil du dann wieder viel, viel mehr Bitcoin bekommst, und sich mit dem Strompreis wieder äh, äh, ausgeht, oder und dann lohnt es wieder und dann hättest du eigentlich die Effekt. oder Und genau das haben wir ja letztes Jahr gesehen, es hat immer viel Kritiker gegeben, die gesagt haben, ja, Bitcoin ist mega zentralisiert, weil alle Hashrate ist in China, es ist alles in China, alle Miner sind in China. Und das ist bis 2021 ist das zum grossen Teil auch noch so gewesen, oder, dass bis 50, 60 Prozent von der Hashrate aus China gekommen ist. Und es ist ja der letzte Sommer gewesen, wo China eigentlich die Direktiven rausgegeben hat. Wir müssen Bitcoin-Mining, oder? Äh, in, dem, in dem, in dem, Land. Und dann sind von vom einen auf den anderen Tag fast. Dann die Miner müssen ihre Mining gerade vom Netzwerk nehmen müssen, flüchten. Und die Hashrate ist, glaube ich, zu Spitzenzeiten über 40 Prozent oder? Bitcoin selbst ist davor nicht nachhaltig betroffen gewesen. Es ist so gewesen, dass die Blocks weniger schnell reingekommen sind. Also, man hat ein weniger schnell Transaktionen ausführen können. Aber nach ein paar Wochen hat sich das korrigiert, eingehändelt und das Netzwerk ist eigentlich weitergelaufen. Also, das ist eigentlich schön an dem Netzwerk. Es ist so dezentralisiert. Bis jetzt, so die Ereignisse, die wir gesehen haben, das Netzwerk selber hat eigentlich immer mega schön austariert. Natürlich mit gewissen Hiccups, kann man sagen. Aber es ist jetzt noch nie so drastisch an einem Punkt, wo man muss sagen, oh, das ist jetzt mega problematisch gewesen, oder? Das Einzige, wo man eben problematisch ist, der Preis. Der schwankt immer extrem, oder? Aber das Netzwerk selber sagt, I don't care. Es läuft einfach weiter, korrigiert sich selber durch die Mechanismen, die es hat. Und das ist schon sehr ele elegant, wenn man das so ein bisschen von aussen anschaut und wie sich das als, als grösstes Computernetzwerk von der Welt, kann man schon fast argumentieren, eben so ein bisschen selber managt, ja.
0: Okay. Hey, und mega krass. Hören. Wir sind schon bei 53 Minuten, Pascal. Es ähm, <lacht> ist immer mega spannend mit dir, was du da alles weißt. Ich habe noch eine Frage. Ähm, die bloggen mich schon, ein bisschen, schon lange. Respektive wird mir auch viel äh, gestellt und ich kann sie nicht wirklich beantworten. Da kannst du mir sicher helfen. Was ist der Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake? Weil Bitcoin ja, ist ja ist. Proof of Work, Work immer noch. Genau,
1: genau ja. Genau, Proof of Work ist eigentlich eben das, was wir jetzt beschrieben haben, der ganze Prozess von dem Mining. Also das, am Ende des Tag ist immer so ein bisschen die Frage, wie haltet man eine Blockchain am Laufen? Weil es ja eben ein dezentrales Netzwerk soll sein. Also man hat nicht den einen Server, wo man irgendwie alle Transaktionen drauf hostet, sondern ja verschiedenste Full-Nodes oder Server, die das in dem Sinn machen, oder? Also Teilnehmer. Und dann ist immer so die Frage, ja, Wer, wie, wie tut man untereinander koordinieren, dass man das aufrecht behalten kann? Oder? Also, es ist wie irgendwie ganz viele verschiedene Leute, die ja über die Welt verteilt sind, die müssen irgendwie miteinander kommunizieren und, und eben kooperieren können. Und dann braucht es eine Art Mechanismus, der wo, wo eigentlich in Code geschrieben ist und wo, wo, wo wie eine Sprache ist, wie ein Protokoll, wo die Leute wissen, wir einigen uns auf die Sprache und so können wir dann auch kooperieren. Oder? Weil wenn du nicht die gleiche Sprache redest, kannst du gar nicht miteinander kooperieren. Oder? Das ist wieder auch so eine Voraussetzung. Oder? Und das ist eigentlich noch der sogenannte Konsensmechanismus, also wie Name schon sagt, er versucht zu helfen, dass ein Netzwerk von sich nicht vertrauenden Teilnehmern kann, können Konsens finden Und zwar immer vollständiger Konsens, wo immer existiert existieren, zu jedem Zeitpunkt im Netzwerk, dass also jeder weiß, was läuft oder und niemand eben kann betrügen oder? Und darum gibt es die Konsensmechanismen und zum Deinzentivieren und alles, gibt es bei Bitcoin eigentlich äh, de, das, das Proof of Work, das Bitcoin Mining, wo eben soll sicherstellen dass die Leute auch einen Anreiz haben, um den Konsens aufrechtzuerhalten, dass man den Konsens nicht so einfach kann angreifen Gibt's eben Proof of uh, Work. Und jetzt es aber andere Blockchains, oder? Und das sind viele, so wie wie Solana, Luna ist auch so gewesen, Avalanche, äh, viele von denen. Chains, das sind eigentlich Proof of Stake Blockchains. Und Ethereum ist heute noch Proof of Work, wird aber mit einem Upgrade, wo eigentlich jetzt dann in der nächsten Möhnen oder so mal wirklich sollte über die Bühne gehen, da weiss man ja nicht genau, wann kommt das wirklich, ja. wenn die eben wechseln, auch auf Proof of Stake, oder?
0: Aber von dem reden sie auch schon seit 2015 oder so, oder? Ja, ja, genau, also es, ja. Voll. Es geht nicht so, so schnell, oder?
1: Nein, es geht nicht so schnell, muss man auch fairerweise sagen, eben, das ist natürlich, das ist cutting edge technology, also das ist alles unproven territory, oder? Die, die, die bauen. ist nicht einfach so wie, ja, man baut eine weitere App, wo es eigentlich schon alle Schablonen gibt und man kann es einfach kopieren, sondern die bauen da wirklich innovativ etwas Neues, was es so noch nicht gegeben hat, oder? Die haben keine References, die müssen alles testen und so, und drum kann ich mir natürlich mega gut vorstellen, dass das da du sicherstellen sicherstellt, eben weil auch so viel Geld mittlerweile im Ethereum-Netzwerk ist, dass du nicht einfach über den Daumenpeil Pfeil sagen so, heute sind wir ready, launchieren wir mal alles und drei Wochen später merken wir ups Scheiße, wir haben noch die und die Fehler drin. Von dem her braucht es halt schon ein mega Testing. Frage ist, kommt, kommt man irgendwann aus der testing phase raus oder ist es nicht so komplex, dass man das eben nie schafft? Ich würde jetzt argumentieren wahrscheinlich, irgendwann schon Uh, ob das denn für Ethereum so gut ist, ist da, sei dahingestellt. Oder weil, weil, der Proof of Stake, der hat eben schon gewisse Probleme und eben, äh, wo ich denke, ist vielleicht eben schon oder könnte problematisch sein. Oder? Aber der Punkt ist, der wie das eigentlich funktioniert. Ist jetzt bei Proof of uh, Mining oder Proof of Work hast du das Mining. Du musst also externe Energie hineinstecken, um eben Rechenleistung zu generieren, wo du nachher eben eigentlich damit belohnt bist mit deinen Bitcoin. Also so mit Bitcoin. Äh, funktioniert. Man kann sagen, man muss Energie von aussen, man muss externe Ressourcen aufwenden, um das Netzwerk zu sichern. Und jetzt bei Proof of Stake will, will man das eigentlich nicht mehr haben, man will nicht mehr die externe Ressourcen haben. Auch mit dem Argument, ey, man braucht viel Energie, es äh, ist ja Energie, die für nichts gebraucht äh, wird oder nur um Netzwerk zu sichern, es muss doch effizienter gehen und so. Und darum sagt man bei Proof of Stake, man nimmt jetzt zum Netzwerk zu sichern nicht externe Energie, sondern man nimmt eigentlich etwas internes vom Netzwerk selber und das ist der Token. Also man nimmt jetzt anstatt Energie, wo man dazu hinzufügen, nimmt man Kapital. Das heißt, man muss den Netzwerk eigene Token kaufen und der tut man dann am Protokoll und so versucht man eigentlich das Protokoll noch zu sichern, weil diejenigen, die noch das Kapital haben, und das dem Protokoll zur Verfügung stellen, die können die Blockchain aufrecht behalten und nach wie vor sagen, welcher Block zu welchem Zeitpunkt wie angefügt wird, also ähnlich wie bei Bitcoin. Und dass sie nicht betrügen können, sagt man, man äh, sicherstellt, dass beispielsweise, wenn sie jetzt betrügen oder einen Fehler machen nimmt man ihnen von dem Kapital, was sie gestaked haben, also was sie am Protokoll zur Verfügung gestellt haben, wird man das slashen, sagt man, nimmt man das ihnen weg und so versucht man einen Anreiz zu schaffen, dass die Leute eben eigentlich gleich wieder dezentral können das Netzwerk sichern können und eben Anreiz haben eigentlich sozusagen ähm, die Spielregeln vom Spiel aufrechtzuhalten und nicht dagegen zu gehen, weil sie sonst ihre eigene Stake würden verlieren und so ihr eigenes Geld aufs Spiel setzen, oder? Und so ist es dann Jetzt, äh, high level gesprochen, nicht mehr Energie, was das Netzwerk sichert oder Strom, sondern eigentlich Kapital, also der, de, 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 de Netzwerk, Blockchain-eigene Token, wo man muss kaufen. Im Fall von Ether, Ethereum wäre es dann Ether, oder? Und der du man dann staken. Und, okay. und das ist eigentlich der Punkt. Und dann kann man sagen, ist am Schluss der Frage, was ist jetzt sicher? Energie, wo eine, Wel äh, eine echte Ressource ist in der Welt, aussen wo man vielleicht auch nicht so einfach kann kaufen kann, weil man es also ja noch zuerst muss produzieren muss. Oder ist es, äh, wenn man Kapital kann kaufen kann in Form von IFER weil eben um, um mehr Macht zu bekommen im ITER-Netzwerk, wo man einfach mehr verkauft und Da kann man mehr ITER staken und man hat unter Umständen größere Chancen, zum Einfluss zu nehmen auf, auf Blockproduktion, was es im ITER-Netzwerk gibt. Oder? Und, und das ist halt so eine Frage, ist das nicht, das ist so das Gleiche, wir im heutigen System schon ein haben. Oder einfach der, der am meisten Geld hat und die Chance hat, am meisten Kapital irgendwo anzulegen, der hat dann auch am meisten Mitspracherecht. Oder wie Bitcoin bringt es dir eigentlich nichts, wenn du am meisten Bitcoin hast. Oder du musst nachher die Bitcoin noch irgendwie in Energie ummünzen. Äh, musst du die Miner können kaufen können, wo ja auch äh, wahrscheinlich eine gewisse äh, äh, Knappheit um ist, weil du musst reale Ressourcen hat, um so einen Miner zu bauen. Und wenn du nicht an so einen Miner ankommst, kannst du gar nicht am, am Proof of Work äh, teilhaben von Bitcoin. Während eben bei Proof of Stake Netzwerk einfach, du musst den internen Token kaufen und dann kannst du anfangen ja. zu staken, oder? Und, okay. Und, und, und das ist eine Frage, die aber noch, eben das, da bin ich auch ein bisschen anders Ich würde jetzt auch eher darauf tendieren, dass Proof of Stake wahrscheinlich mehr Angriffsvektoren hat und darum vielleicht ein bisschen problematischer ist. Also ich würde jetzt nicht gerne sehen, dass Bitcoin auf Proof of Stake übergeht. Weil ich glaube, Proof of Work ist gut so, wie es ist. Und das, wo, auch wenn es ein bisschen Energie braucht, man muss daran schaffen dass man es optimieren kann und mehr renewable machen und alles. Aber das Working, also das Mining Aber mit dem Proof of Work, das scheint mir schon einzurichten.
0: Braucht es denn so viel Energie, wie wir alle umebrüllen, Weil ich habe gerade heute von Julian Liediger, ähm, mhm. Gründer und CEO von, von Relay, der einfachste Bitcoin-Sportplan von Europa, wir mhm. in Switzerland ähm, gelesen, dass es eben gar nicht mal so viel braucht. Sogar 56 Mal weniger äh, Energie braucht Bitcoin als das ganze Banksystem, das wir heute auf der Welt haben. Ich meine, das ist ja ein, also, ist ja auch eine einfache Überlegung. Ich meine, ähm, die Bürogebäude die brauchen Strom oder äh, jeder Transfer braucht Strom. Die Mitarbeiter gehen, gehen arbeiten in die Bankfilialen in das ja. braucht Energie. Ähm, ja, irgendwie kaufen sie Gold, kaufen, um irgendetwas absichern, was sie aus der Erde rausgegraben haben, um noch ein Loch im Boden zu graben, damit sie es dort können lagern können. Also, weißt du, es ist so. Ja, die verdienen auch mega viel Energie, oder?
1: Ich, ich, halte halt auch nicht so viel von diesen Vergleich, weil da kann man einfach in dem Sinn alles so nicht rechtfertigen, oder? Weil schlussendlich, ja, ich meine, unser heutiger Bankensystem braucht so viel, weil es auch viel uns Gutes geschaffen hat, oder? Ich meine, es ist ein ganzes System, das eine Wirtschaft aufrecht behaltet, oder? Wo man jetzt heute kann sagen kann, Bitcoin haltet wahrscheinlich noch nicht ähnlich viel GDP aufrecht, oder? Wie jetzt das Bankensystem macht. Ob jetzt das 56-mal mehr ist, ja, sei dahingestellt, oder? Aber die Vergleich, man kann alles mit allem rechtfertigen, aber dann auch wieder nichts, oder? Weil ja, am Schluss, glaube ich, hängt es einfach davon ab, sehen wir in Bitcoin eigentlich einen Wert, oder? Und, 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 glauben wir, dass der Wert in dem Sinn eben, äh, nicht grösser ist als, als Null? Und wenn er das ist, dann rechtfertigt sich auch eine gewisse Energie. Verbrauch oder? und dann kommt es darauf an, da kann man schon noch vergleichen, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, dass ein System vielleicht noch stärker auf Renewables aufbaut oder? und das andere nicht und dass man im einen Sinn noch versucht zu optimieren, eben, dass man vielleicht all die Bürogebäude gar nicht bräuchte und so das in dem Sinne effizienter ist. Also, das kann man ja dann, ich, schon ein bisschen machen, aber einfach eben, die Grundfrage ist ja mal recht, also, ist Bitcoin in irgendeiner Art gerechtfertigt? Und das würde ich in dem Sinne eben schon argumentieren, mit all den Sachen, die ich jetzt auch da in diesen Ländern vielleicht kann, wo die Leute wirklich auf Bitcoin schon fast angewiesen sind, oder? Und, und, und dann, ja. Ich glaube auch nicht, dass Bitcoin, äh, so wie man das Gefühl hat, irgendwann mal der ganze Energiehaushalt wird brauchen. Das wird sich irgendwann ein bisschen einpendeln, oder? Vor allem auch mit der, es ist eine sehr kompetitive Industrie und durch das hat man immer die Anreize, unter denen Mine zu optimieren. Weil je weniger Energie du brauchst, eigentlich, oder je günstiger und je bessere Energie, desto günstiger unter Umständen kannst du auch wieder meine. Und da hast eigentlich Anreiz, das konstant, äh, effizienter machen und besser. Und darum glaube ich schon, es wird wahrscheinlich in Zukunft schon noch mehr Energie brauchen, oder? Aber die wird gerechtfertigt sein durch den Nutzen, den wir davon bekommen. Und alles auf der Welt wird es nicht sein. Also es gibt so Kalkulationen, dass Bitcoin in Spitze das das jetzt wirklich so Welterfolg haben, wo es dann auf der ganzen Welt genutzt wird, dann könnte es sein, dass das mal 2-3% vom ganzen Energiehaushalt ausmacht, oder? Und das würde ich dann sagen, wenn es aber dann die ganze Welt dann umspannt und, und, und gewisse Systeme poweret so das ist völlig gerechtfertigt, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Genau. Ja, jetzt, jetzt sind wir schon über eine Stunde. Jetzt, <lacht> jetzt haben wir zwei Fragen. Du weißt sicher, was kommt. Es ist keine Anlagenberatung. Aber, erste Frage, wie weit geht er noch? Zweite Frage, wo ist der Bitcoin Ende Jahr? Mhm. Mhm.
1: Ja, eben, wie weit geht er noch? Also, ich glaube, wir haben ja am Anfang schon angesprochen, ist jetzt der Zeitpunkt zum Kaufen. Ich glaube, wenn man jetzt die Preise anschaut, ist sicher. Das sind keine schlechten Einkaufspreise. Oder? Ich meine, schlussendlich, da bin ich nach wie vor der fest, über, fest davon überzogen. Ich meine, mit all dem, was ich wahrnehme, was läuft, oder? und auch mit der, Bitcoin jetzt spezifisch, mit der Knappheit, die wo, wo eingebaut ist, und auch das Netzwerk, das heute doch schon so groß ist, und eben Leute wie ich und andere, die da schon tagtäglich eigentlich sozusagen ihre Energie stecken und und so also ich glaube da, da sehen wir schon eine Chance dass das irgendwann über 100.000 geht oder und ich meine das wäre Stand heute wieder eine oder Die Frage ist immer in welchem Zeithorizont und so aber darum glaube ich in dem Sinn eben ist heute eigentlich so ein, äh, ein guter Zeitpunkt auch wenn wir jetzt sehen eben es ist Mega viel Angst um. Die Leute sind alle eigentlich ultra bearish. Ich glaube, die Bitcoin geht gegen Null, ist tot, oder? Viele technische Indikatoren zeigen eigentlich, dass momentan gute Levels äh, erreicht sind. Gleichzeitig ähm, gibt es viele so äh, fundamentale ähm, Indikatoren, wo eigentlich auf das Bottom-Signal hinweisen, oder? Dass man sagt, jetzt können gute Zeitpunkt sein, zum Investieren. Darum, wenn man eigentlich rauszoomt und sagt, ja, also, ich, ich halte es eh long term dann glaube ich, ist jetzt wieder kein schlechter Zeitpunkt was einfach eben schon noch nicht ganz klar ist und ich würde für dich jetzt, wenn man jetzt wirklich will, am tiefsten Zeitpunkt einkaufen, was immer mega schwierig ist, oder, dann könnte es halt jetzt schon sein, dass man noch mal ein tiefer gehen, oder, weil wir haben jetzt, wo dann wirklich die Problematik, auf das sind wir jetzt gar nicht so eingegangen, dass verschiedene Hedgefonds auch, oder, wo wirklich dick in den ja, komm, bitcoin sehr sehr stellen, sind, komm.
0: Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch.
1: Ja, also eben, du, du hast halt wirklich viel die Hedgefonds, oder, äh, wo natürlich eben da auch teils äh, gewisse Tokens finanziert haben oder gewisse Projekte finanziert haben. Oder. Die, haben ähm, die stecken mit diesen Projekten also, äh, unter einer Decke, sage ich jetzt mal, oder, wie die diesen Geld haben. Also geben.
0: für die Zuhörer, eben da die, die Hedgefondsmanager, oder? das sind ja die Banken und Banker. Banker sind ja, ja. sind ja immer die Bösen, genau. Die, die, ja. die sind am Zeich machen oder die die haben Zeich vorprogrammiert im Sinne von es ist wirklich vorprogrammiert oder sie sagen eigentlich schon wenn das soll verkauft werden oder
1: ähm. Ja, man weiß nicht genau, was das so vielleicht. Also ich, es ist natürlich so, es ist wahrscheinlich in dem, es gibt ja ein paar Hedgefondsmanager, Manager, die haben wirklich glaubt, eben, dass das Bitcoin wird nur raufgehen wird. Wir sind in so einer äh, Super Cycle Theory, oder? Es wird gar nicht mehr so große Korrekturen kommen. Wir werden auch das Alt City Al nicht mehr äh, unterschreiten, oder Und es wird einfach gut kommen und haben sich dementsprechend positioniert. oder Das heißt sie haben sich irgendwie mit Leverage äh, sich positioniert. Das heißt sie haben Fremdkapital aufgenommen. Um noch mehr Bitcoin Exposure zu bekommen, oder? Das haben sie teils auf gewissen defi protokoll gemacht, das haben sie teils auf, auf zentralisierten Plattformen gemacht, wo ich eben auch für eine arbeite und dort ein bisschen äh, Insiderwissen so fast wie habe, oder? Wo ich relativ früh gewusst habe, okay, da gibt es ein paar, wo wo offensichtlich ihre Kredite nicht mehr können zurückzahlen jetzt wo das so oben runtergefallen ist. Weil die ja natürlich den teils ihre Sicherheit, wo sie haben müssen, hinterlegen müssen, haben sie auch in Assets hinterlegt. In Bitcoin, in Ether, in anderen Assets Und wo die Preise so oben runtergekommen sind, aber der Dollarpreis von dem Kredit halt stabil bleibt, dann hat sich das irgendwann fast nicht mehr deckt. Und dann sind die nahe in, in, in die Region mhm. von, von sogenannten Liquidierungen, oder? Und dann müssen sie ja. nachher schiessen. Und, und das ist genau das Problem, das wir jetzt auf einem sehr grossen Level eigentlich gesehen haben eben auf auf Retailer Basis ich habe vor allem noch erzählt dass ich bin recht neu an Liquidierung gewesen, ich weiß es eben noch von von Hedgefonds bei denen wird's einfach problematisch weil die jonglieren natürlich nachher mit zwei drei 400, 500 Millionen oder und, und, und könnte nicht einfach so von heute auf morgen locker ja, noch ein bisschen nachschiessen, um zu sicherstellen, dass sie nicht liquidiert werden,
0: oder? So schnell drucken, banken auch nicht. Gell?
1: <lacht> Nein, genau, genau. Und, und das ist dann halt das Problem gewesen, oder? Dass du eigentlich dann nachher sogenannte Forced Liquidations gehabt hast, dass die Leute eigentlich, dass die Protokolle automatisch haben, anfangen abverkaufen, oder? Weil einfach irgendwann der Preis äh, den Kredit nicht mehr gestützt hat. Und dann verkaufst du natürlich in den Markt, wo sonst die Leute schon verkaufen. Was dann eigentlich nochmal einen extrem starken
0: Verkaufsdruck ähm, zur Folge hat, oder? Das heißt, der Punkt kommt auch erst noch.
1: Nein, und das, das ist aber genau schwierig, das weiß ich nicht, wie passiert. viel passiert. Es ist sicher sehr viel passiert, bei äh, diesen 23, oder? Und jetzt auf 20, gab dann bei 17 hat man wieder gemunkelt, dass da noch in dem Sinn ähm, Probleme Problem rum sind. Was man jetzt natürlich versucht, natürlich. Ist eben, kann man jetzt, das ist, kann man in der DeFi-Welt natürlich auch machen. Man kann nachher eigentlich sozusagen transparent schauen. Ah, die Kredite die sind, die sind out there. Man kann schauen, wo ist da der Liquidation Threshold, oder? Ab dem Zeitpunkt, wo es wird, liquidiert werden. Und dann weiss man das, und dann kann man wie spekulieren, als wenn jetzt der Preis unter das geht. Und eben, das ist die 21 ist das mal kurz der Fall gewesen. Jetzt bei 17.000 hat es ein paar gegeben, wo es, wo, wo gesagt hat, da gibt es eine grosse Position, die wieder liquidiert werden. Man hat ja sehr schlang auch über der Michael Saylor spekuliert, das ist ja der, der so viel Bitcoin gekauft hat, wo liegt da sein Liquidierungs, Threshold, oder? Die Schwelle, wo er wird liquidiert werden, oder? Das ist ja der, der ganz viel Bitcoin gekauft hat, an die Firma, oder? Und das weiß man aber nur bei den defi protokoll natürlich, und eben dort hat es sicher schon ein paar Liquidationen gegeben, und, 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 das hat darum eben den Preis so stark gedrückt. Jetzt schafft man eigentlich eben schon hinter, wie soll man dem sagen, hinter geschlossenen Kulissen eigentlich wieder dahin, dass man vieles über OTC regelt, also eben über Over-the-Counter, dass man es nicht über den Marktplatz liquidieren weil das würde effektiv gerade Auswirkungen Auswirkung haben auf den Preis, sondern man versucht OTC zu regeln, wo man dann irgendwelche Deals schnürt, oder, mit anderen Protokollen oder eben jetzt sagt man auch das Binance oder FTX, die großen Ex-Börsen, also die große Börsen, die, 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 die Leibet sich natürlich momentan die Hände, oder? Weil die sagen, das ist jetzt für uns wie Weihnachten, Oster und alles zusammen. Wir verkaufen jetzt all die günstigen Assets oder teilen sogar Firmen auf, oder? Und, und kommen da einen Big Stake in diesen Firmen über, oder? Mit Aktien, ja. wo sie sich also, ähm, wie sagt man, rekapitalisieren und so, oder? Und, und, das ist jetzt eben die Frage. Und das weiss niemand so ganz genau, äh, kommen jetzt da noch wirklich so Marktliquidationen, wo der Preis nochmal abetreibt? Oder ist man jetzt heute so weit, dass man sagt, eben versucht alles am Markt vorbei zu regeln mit den OTC-Deals, dass das gar nicht mehr so einen starken Effekt hat, oder? Und das kann man aber eben nicht so stark sagen, oder? Also, ich glaube, einiges ist schon passiert. Aber mein, ich persönlich sage mir jetzt auch, ich bin ich momentan wahrscheinlich eher einmal so in zwei, drei Wochen noch beobachtet, beobachten, was läuft. Auch jetzt, wenn es jetzt wieder gestiegen ist in ein, zwei Tagen, würde ich nicht wieder das Gefühl haben, oh, jetzt gehen wir wieder in die andere Richtung, ich muss mich wieder einkaufen. Ja, ja. In solchen Phasen, wo alles also sehr instabil ist, wo sehr viele Gerüchte rum sind, wo man nicht weiß was stimmt und was nicht. Es ja, ist eigentlich immer gut, wenn man mal sagt, okay, kühlen Kopf bewahren, einfach mal ein bisschen beobachten und dann halt, wenn es dann halt so soll sein, kauft man sich wieder ein bisschen teurer ein. Ich sage, ob man jetzt bei 17 oder bei 23 mit einer Langzeitperspektive, äh, als, als auch eben jemand, der nicht so nah am Geschehen ist, wo man sagen, das ist der Preis, den ich muss zahlen, für das ich nicht so nah am Geschehen bin, oder? Aber ich gehe lieber dann rein, ein bisschen, wenn es wieder wenn, wenn, der Nebel sich ein bisschen gelichtet hat und man wieder ein bisschen mehr weiss, oder? Und ja. darum ist das so meine Dinge, Momentan finde ich eher noch zuwarten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da noch nicht alle Liquidationen rum sind, aber dass man jetzt gerade auf 10.000 gehen in den nächsten Wochen, ich kann es mir nicht vorstellen, weil eben für das habe ich das Gefühl, sind die Leute gleich wieder so, also Bitcoin für 10.000, das wäre ja, das wäre ja Lifetime-Opportunity. Dann müsste ich ja mein Haus verkaufen, meine Frau noch irgendwie versuchen, auch noch zu verkaufen, <lacht> ein paar Kamel, oder? Also das wäre ja die Chance, oder? dann werden ja alle ja. mich kaufen, oder? Und darum,
0: Nein, ich glaube ja. nicht. Okay. Gut, ich muss dann auch wieder sagen, eben, wer es ja nicht weiss, ist sicher ein Sparplan, wie es Relay anbietet. sicher genau. eine schlechte Idee. Äh, vielleicht den erhöhen, den, den von monatlich auf wöchentlich stellen. Ähm, genau. Also auch da wieder keine Anlagenberatung, aber das hat auch da, was ich gemacht habe. Ich kann einfach meinen mein, mein Sparplan äh, jetzt wieder angezogen. Das, das
1: ist für mich sicher genau ein guter Ding. Genau.
0: Ja, weil, weil jetzt jede Woche äh, kannst du einfach von dem, von dem äh, profitieren, oder?
1: Von dem Discount, ja.
0: Ja, wo es so ist und vor allem, weißt du, auch wenn wir jetzt eine Seitwärtsbewegung haben, oder sagen wir jetzt mal wieder, mhm. wieder äh, zwei, drei Monate, falls das der ja. Fall wäre, dann wirst du zwei, drei Monate kontinuierlich günstig einkaufen, ohne dass du etwas verpasst. Ja. Oder? Ja,
1: genau. Ja, genau. ja eben, ich glaube, das ist ja, ich hätte jetzt eben schon gesagt, wir sind eigentlich so ein bisschen am, am, am Boden angelangt, oder? Was man aber eben nicht weiß, das haben wir jetzt auch nicht ganz so besprochen, aber eben die ganze makroökonomische Situation, die halt momentan sehr, sehr heikel auch ist. Ich weiß nicht, ist Bitcoin eine Art Vorboten, weißt du, so der Canary and the Coal Mine, oder? Wo, wo, so ein bisschen zeigt, hey, ähm, was kommt für den traditionellen Markt noch? Was ist passiert mit Immobilien, oder? Kommt es amazon auch mal zu einer Korrektur, jetzt, wo die FED ja so stark muss anziehen muss? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es kommen irgendwelche noch Wahlen in den USA im Herbst, oder? Und, und, und da muss doch irgendwie der Präsident eigentlich sozusagen wieder ein bisschen für, für, für positive Gemüter sorgen, dass irgendwann, einfach, wenn es jetzt zu so stark korrigiert, dass Federal Reserve muss sagen hey, wir müssen irgendeinen Weg finden, wieder Geld zu drucken. Weil das ist genau, was momentan passiert. Sie haben eigentlich zurückgeschruben mit dem Gelddrucken. Und darum sind alle, alle am Panik und, 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 und Genau. Und, und Zinsen gehen auf Und das ist halt das Problem. Und ich glaube, das kann nicht, nachhaltig kann das nicht passieren. Also darum sagen, wo ist Bitcoin in den nächsten äh, paar Monaten? Eben, also, ich glaube, es kann gut sein, dass wir jetzt ein konsolidieren, bei Bitcoin sicher auch, das muss fast passieren, weil so viel Vertrauen ist jetzt auch verloren gegangen wieder oder die Leute sagen, oh, ich habe mega viel Geld verloren, aber ich sage jetzt mal, wenn der traditionelle Markt es schafft, die Rezession irgendwie zu überwinden oder eben die Federal Reserve merkt, wir müssen irgendwie wieder andersweitig Geld drucken, wir finden einen Weg, um das zu stützen, weil das ist eigentlich, was sie momentan Sie sind so in diesem Dilemma, oder? Sie müssen die Inflation bringen, das heisst, sie dürfen nicht Geld drucken, gleichzeitig die der Markt zusammen, sie müssen Geld drucken, dass sie müssen irgendeine Lösung finden, dass, wenn das natürlich wieder kommt, oder, dass dann Bitcoin als schnell, als erstes Asset wieder am schnellsten wird äh, outperformen, oder? Weil das hat sich so immer gezeigt, oder? So schnell, wie er runtergeht als Erster, so schnell geht er nachher wieder aufen als Erster. Und, und darum, wie du gesagt hast, Dollar Cost Averaging gut, aber ich kann mir schon vorstellen, es muss jetzt ein bisschen länger konsolidieren. Und vielleicht haben wir jetzt den Bärenmarkt und dann mit dem nächsten Hefening, wo wieder so ein bisschen psychologisch ein neues Narrativ sein könnte. 2024, wo das dann der Fall wird sein, dass wir dann, dort hat du es zum Beispiel auch schon angekündigt, dass spätestens im 2024 würde sie wieder Zinsen senken. Und das könnte dann sehr gut gerade mit dem Narrativ zusammengehen, also zusammenfallen, dass wir eben eigentlich sozusagen das Bitcoin in haben wo wieder wenig, wo, der, wo das angebot wieder korrigiert wird, das heißt es kommt noch weniger Bitcoin auf den Markt, das heißt äh, Knappheit wird äh, wahrgenommen noch noch, noch größer, oder? Und dass das dann eigentlich wieder könnte einen, einen neuen Bullzyklus äh, generieren, wo wir vielleicht dann irgendwann doch mal die 100.000 wertet über, über, überschreiten. Also so kann ich sagen, ja, das, das glaube ich nach wie vor. Die 100.000 die
0: die wird, die wird irgendwann fallen, ja. Schon rein psychologisch wird es dir irgendwann geben müssen, gehen, gell? Ja, genau. Okay. Also, das heisst, momentan günstig, also, momentan günstig. es könnte noch etwas günstiger werden, aber du vertust dir nichts, wenn du jetzt schon kaufst oder eben den Sportplan einrichtest, äh, um wirklich relay Also, du, du hast einleiten, ja, mir empfohlen noch, noch dazumals, gell? Ja, genau. Ich, ich verwende immer noch deinen äh, Code, also du bekommst immer noch etwas von Ach, mir. das ja, muss ich mal genau. <lacht> Ja, musst du mal schauen. Für allem die, die zulassen, verwenden den Finanzfabrik gut, dann wird es 0,5% günstiger. Äh, ich bekomme dann sicher. auch etwas äh, fairerweise, gell, muss man auch sagen. Äh, aber das ist, so, das ist so da, wo, wo, wo jetzt sicher mir dann je das ist, was das Richtige wäre, wenn ich genau weiß, wie weit das nach geht. Aber genau. anfangen, definitiv. oder?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt schon wieder der Zeitpunkt. oder weil ja, Man sagt ja auch in der konventionellen Märkte. also wenn man überall Blut ist, das ist der, das ist der Zeitpunkt, wo man einkaufen muss. Und eben der, der perfekte, äh... Fettschäni. ...so schön sein sagen, oder? Und darum glaube ich, ja, äh, ist das, glaube ich, für, für Leute wie du und mich, wo, wo eben eigentlich den Insight gar nicht haben dass sie so tief sind wie der Smart Money, wo eben genau zum richtigen Zeitpunkt immer kauft, weil wir die politischen Kontakte und alles gar nicht haben, oder? Dann, dann müssen wir uns auf die Strategie einladen. Ich glaube, das ist die beste und darum. Also, ja, ist
0: mein, mein Insight bist du, oder? Einfach immer im Podcast. Oder?
1: <lacht> ja, genau. Und bin ich, ich bin ja in der Food Chain auch nochmal einige äh, ja. Kettenglieder eher noch weit davon entfernt, Fan von denen, die wirklich wissen, was läuft. Aber, aber ja, voll. Also, so, so läuft es. Genau.
0: Nein. Ich denke Informationen sind wichtig. Weißt du, was eigentlich von, von jemand anders gehört? Vor allem, dass man nicht in, äh, im Blicklisten, äh, Bitcoin ist jetzt tot und so weiter. Weil, ich kann letztens einen Beitrag lesen und mit dem bisschen wissen, was ich mir angeeignet habe in der, in der Zwischenzeit, habe ich wirklich können sagen, die haben immer noch keine Ahnung von, das ist, die Hure Journalisten, oder? Nein, das äh, ist
1: leider definitiv so, ja.
0: Genau, wegen dem, mega cool, wenn ich da jemanden habe, der da draus kommt und das auch gerne erzählen im Podcast. Ja, äh, Pascal, wir ist in Stunde 18. Danke vielmals für deine Zeit. Äh, wir haben jetzt das beobachtet und wenn wir in einem Monat sehen, es geht wieder in, in noch mehr durchab und es passiert noch mehr, dann möchten wir einfach wieder, oder? Wenn jetzt du wenn das Podcast-Format ja, genau. kann standhalten, ähm, dass man das auch online aufnimmt statt vor Ort, kann man das sicher mehr ja. ausprobieren. Genau. Cool,
1: ja. ja, hey, super, ja, danke vielmals, immer gut und äh, ja, voll, also wir müssen das weiterhin im Radar haben, das sicher, ja.
0: Genau, super, ja. Hey, ich danke dir hey. für deine Zeit, viel Spaß bei, bei, beim, beim Reisen und äh, bis bald.
1: Danke, ebenfalls Grüße in die Schweiz und äh, ja, wir bleiben in Kontakt.
0: Genau. Bye. Und